0: Hi und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf einem Butterbier, eurem Lieblings-Harry-Potter-Podcast. Mein Name ist Nadine.
1: Und ich bin Stefan. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, und ich bin ein Esel, weil ich habe mich jetzt
1: Ach, Ach alles in Ordnung. Ja. Ich bin auch noch ein bisschen, also wir, wir nehmen heute deutlich früher auf als äh, an den anderen Tagen. Ich bin auch noch sehr verschlafen. Man könnte fast sagen, dass ich aus dem Bett raus aufnehme, äh, weil es ist noch nicht so lange her, dass ich wach bin, obwohl wir jetzt fast halb eins haben. Mhm. Aber es ist Wochenende bei uns zumindest und äh, da gehen die Uhren noch ein bisschen anders. Ne? Ja, also,
0: und wir haben ja gerade festgestellt, es ist jetzt einfach dunkel und regnerisch. Ich habe es dir ja gerade schon erzählt, hier regnet es jetzt schon den dritten Tag in Folge und auch halt auch viel. Es ist jetzt richtig Herbst, was ich eigentlich nicht schlimm finde. Ich habe jetzt schon wieder Bock auf Stiefel und Pullover und so. Da habe ich jetzt wieder Bock drauf. Aber, ich auch. aber nur, wenn die Sonne scheint. Soll, ich möchte ja, also nachts kann es gerne regnen, wenn ich das nicht mitbekomme, weil Regen ist ja wichtig, das wissen wir ja alle. Aber tagsüber soll dann bitte nur die Sonne scheinen. Oder zwischendurch hm. mal so ein kleiner Schauer, aber so nicht dieses Fizzily. Nicht äh, durchgehen, Nee, ne. genau. Nee. Deswegen, ich habe keine, keine Lebensenergie mehr, dabei ist ja erst September. Ja,
1: ja das stimmt. Aber ich habe mir jetzt auch hier schön eine Kanne Tee gemacht, Geil. die ich jetzt während unserer Aufnahme genüsslich leer trinken werde. Mhm. Und ich glaube, das wird ganz gut werden. ja
0: jetzt Und ich finde, jetzt fühlt man diese Bücher doch wieder ein bisschen mehr. Also ich bin im, äh, im Sommer mit allem motivierter, das merke ich. Im Herbst und Winter äh, bin ich aber trotzdem mehr in dieser Harry-Potter-Stimmung.
1: Es ist gemütlicher, ne? Ja. Es sind alle Bücher für dich in so einer herbstlichen Winterstimmung Ja. oder sind dann doch irgendwie die ersten drei Bücher eher da so reingesettelt, weil die auch noch ein bisschen kindlicher sind, ein bisschen äh, anders wahrgenommen werden einfach von dir als jetzt die anderen, wo es dann so ein bisschen mehr um härtere Themen geht.
0: Nee, auch jetzt dieses Kapitel zum Beispiel, das wir jetzt dann ja heute besprechen, also das Fürnehme und gar alte Haus der Blacks, auch das ist für mich so richtig herbstlich. Also das ist ja jetzt schon, gut, das ist ja auch schon fast wieder ein, ein Wohlfühlkapitel, naja, auch nicht so wirklich, aber es ist... Wirklich? Ja, es ist ja jetzt nicht so wie das letzte, was ich ja ganz... Angenehm fand. Das ist ja auch wieder so ein bisschen so ein Erzählkapitel, das hat ja, ja. nicht so viel Tiefe. Passiert nicht so, so wirklich nee was, ne? genau. Aber nichtsdestotrotz ist ja dieses Buch offensichtlich jetzt schon anders als die vorherigen und äh, auch das passt für mich wahnsinnig gut in die Herbstzeit rein, wo ich gerade über das letzte Kapitel kurz gesprochen habe. Da kann auch sein, dass das auf dem Discord im Verbotenen Wald war. Nee, das war nee, nee, das war zur Folgen, äh, im Folgenkanal, Butabir. Ich finde es sehr erstaunlich. Ich hätte irgendwie gedacht, dass vor allem ich sehr kritisiert werde zur letzten Folge, weil ich ja so wischiwaschi bin und irgendwie ja alle verstehen kann, aber es auch irgendwie von allen irgendwie doof finde und so. Ähm, wenn man sich aber die Diskussion zum Beispiel auf dem Discord durchgelesen hat, hatte ich das Gefühl, dass da schon die einige, äh, einige gesagt haben, ich kann zum Beispiel jetzt Sirius besser verstehen und andere gesagt haben, ich kann Molly auch sau gut verstehen. Aber dass trotzdem alle irgendwie Verständnis für die jeweils andere Seite hatten, oder? Also es war ein sehr ich glaube, das war so ein, vielleicht war das Kapitel genau darauf ausgelegt, dass man irgendwie so ein bisschen für jeden Verständnis aufbringen sollte, aber trotzdem schon erkennen sollte, dass manche Sachen einfach irgendwie doof sind.
1: Ja, ich glaube, das sind ja auch beides Charaktere, also sowohl Sirius als auch Molly, die man prinzipiell gut finden soll und wenn man da jetzt wirklich so knallhart, das so schreiben würde, dass die eine Person total im Unrecht ist und die andere nicht und man könnte auch gar nicht so Richtig die äh, Motivation nachvollziehen, dann wäre das ja auch einfach schlecht geschrieben. Ne? Dann wird das ja komplett den Sinn verfehlen. Mhm. Und deswegen dann muss es ja eigentlich so verständnisvoll auch geschrieben sein, dass man beides, also aus beiden Blickwinkeln die Situation betrachten kann und auch nachvollziehen kann, warum die dann eben so fühlen, wie sie fühlen.
0: Mhm. Und ich finde auch, dass das so ähm, diese Grundstimmung in dieser Gemeinschaft auch nochmal gut aufgezeigt hat. Ne? Dass alle furchtbar angespannt sind, weil sie ja nun mal wissen, was los ist. Und ja, ich glaube, im Nachgang, also ich fand das Kapitel ja an sich gut. Ich fand es sehr belastend. Aber im Nachgang ist mir dann nochmal mehr bewusst geworden, äh, wie viel das dann doch transportiert hat an Stimmung und äh, an Einblicken auch in die Gefühlswelt der ProtagonistInnen, finde ich. Naja. Heute besprechen wir ja aber nicht das vorangegangene Kapitel, sondern wie gesagt, Kapitel 6, das Fürnehme und gar alte Haus der Blacks. Und das Kapitel beginnt ja damit, dass Mrs. Weasley jetzt alle in ihre Zimmer bringt. Ich glaube, um sicher gehen, dass da nicht mehr gequatscht wird und sie sich nicht irgendwie zusammen in irgendein Zimmer setzen und alles durchdiskutieren.
1: Ist aber auch dämlich, oder? Ja. Weil das passiert so oder so. Ja. Also das es hatte auch wieder eher so eine Art Machtspiel jetzt gerade, ne? zu sagen, hier so sieht's aber aus und ich sag jetzt, wo es lang geht, ja. trotzdem noch. Was
0: ja ja zusteht, sie ist nun mal die Mutter der Weasleys zumindest und Harry ist jetzt dann sozusagen dabei und Termine, die sind ja mit ihren Kindern auf einem Zimmer, aber äh, ja, also vermeiden kann man es eh nicht. Nee. offensichtlich, weil äh, offensichtlich sprechen sie ja alle miteinander, was ich ganz und vor allem
1: wenn die die beiden älteren auch apparieren können, Ja. also das ist ja wirklich gar kein Problem. Was also die das tun die ja auch sofort ja, eigentlich.
0: Was für mich aber nicht so ganz aufgeht, weil apparieren äh, erfolgt ja anscheinend immer mit einem Knall und das hört ja. keiner, das finde ich so ein bisschen unlogisch, aber vielleicht äh, auch ist ja innerhalb des Hauses das auch so aufgebaut, dass man, keine Ahnung, ja, ich weiß es nicht. Hier könnte man sich jetzt irgendeine Erklärung heranziehen, aber.
1: Hm. Oh, gibt es eigentlich in dem Haus Geheimgänge?
0: Boah, bestimmt, aber nicht, dass ich wüsste, so. Okay. Aber es würde schon passen, ne? Andererseits sind Weil Geheimgänge. das wäre ja ziemlich
1: cool. Ja. Aber dann wird es wahrscheinlich nicht thematisiert. Nee, m -m. Schade. Was
0: ich ein bisschen naiv finde und ich frage mich, ob sie da selbst dran glaubt, ist, dass Molly der Meinung ist, dass Ginny ja schon schläft und ich denke, dass die anderen das schon ganz richtig erfassen und wissen, dass Ginny ganz sicher nicht schläft und Hermine ihr jetzt sowieso alles erzählen wird und sie darauf auch wartet, also da gehe ich sowas von felsenfest von aus.
1: Ja, ich meine, allein wenn am nächsten Tag Molly nicht mitbekommt, dass Ginny irgendwen fragt dann ist ja schon klar, dass auf jeden Fall da was gesprochen wurde miteinander.
0: Ja, ja. Harry und Ron landen also in ihrem Zimmer, wo man dann so richtig gruselig das Bild atmen hört, was ich echt nicht angenehm finde. Und ähm, sie fangen dann an, so ein bisschen über dieses Gespräch eben zu rätseln. Und dann kommen auch Fred und George dazu. Und ich finde, das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass man so diese typische... Harry-Potter-Stimmung wieder bekommt. So dieses, ähm, sie haben halt irgendwie Informationen, aber nicht genug, sie müssen sich das jetzt zusammenreimen. Sie sitzen innerhalb ihres kleinen Kreises zusammen und äh, versuchen darüber zu diskutieren und so. Das ist so ein bisschen das, was ja normalerweise in Hogwarts passiert, wenn sie irgendwelche Sachen rausfinden, in der Regel das, ähm, das Trio eben, und ähm, dann versuchen, da irgendwie hinter diese Geheimnisse zu kommen. Ja, wie gesagt, Fred und George tauchen Laut auf, weil sie apparieren und diskutieren dann eben mit. Ich glaube, genau, Fred sagt es. Er ist der Meinung, dass Sirius das mit der Waffe rausgerutscht ist und dass das gar nicht gewollt war, diese Info rauszugeben. Hast du das so empfunden oder meinst du, das, dass er da recht Habe hat? Habe ich jetzt
1: nicht so richtig äh, mitbekommen, dass das eben nicht eine Information sein soll, die eben nicht unbedingt an die Kinder weitergeleitet werden sollte. Ja, aber die, so, das ist ja... Wahrscheinlich sowas, was man im Film zum Beispiel dann eher heraushören könnte, wenn dann Molly da ziemlich energisch mhm. irgendwie zum Beispiel da einschreitet an dem Punkt.
0: Boah, ich habe es gerade gar nicht vor Augen, aber das sehen wir dann ja in ein paar Wochen. Mhm. Hattest
1: du denn das Gefühl, dass das so eine heiße Info ist, die eigentlich nicht raus sollte?
0: Ich glaube ja. Ich glaube äh, nicht, dass ihm das rausgerutscht rausgerutscht ist, aber ich glaube, wenn er länger darüber nachgedacht hätte oder im Nachgang vielleicht über dieses Gespräch nachdenkt, dass er diese Informationen nicht rausgeben würde. Ah, okay. so, weil erstens bringt sie ihnen jetzt gar nichts. Und zweitens regt sie natürlich dazu an, dass sie jetzt überlegen, was genau könnte das sein und so. Also es beschäftigt, also mich würde es ja auch beschäftigen, wenn ich so eine Info kriegen ja, klar. würde.
1: Nee, vor allem hat man ja auch das Gefühl, dass die Kinder sich dann auch im kommenden Schuljahr damit sehr auseinandersetzen werden. Und gerade weil sie ja auch vermuten, dass das eben in Hogwarts sein wird, die Waffe, dass die dort deponiert wurde, äh, dass sie dann alles daran setzen, die Waffe vielleicht zuerst zu finden. Oder zumindest dann irgendwie die Versuche äh, der dunklen Seite. So ein bisschen denen entgegenzutreten. So gesehen ist doch eigentlich Fred und George zum Beispiel ist doch eine richtig gute Waffe vom Orden. Weil, okay, wir haben auf jeden Fall, das, das lernen wir ja jetzt auch im Verlauf dieses Kapitels kennen, dass ähm, neben Snape auch McGonagall im Orden des Phönix ist und auch Dumbledore. Also wir haben ja ja auf jeden Fall auf lehrerinnenseite seite schon mal eine gute Grundlage dafür, also dass die sich darum kümmern, dass eben niemand an diese Waffe kommt. Auch Dumbledore ist ja auch noch dabei. Und wenn man jetzt aber auch noch die erwachsenen SchülerInnen dazu holt, denen man vertrauen kann, zum Beispiel so ein Fred und George, da weiß man ja eigentlich recht sicher, dass die auf der richtigen Seite sind. Die sind vielleicht ein bisschen unbeholfen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man die mit ins Boot nehmen würde, dass da dann auch zu einem gewissen Grad irgendwie noch mal so ein bisschen mehr, mehr Leute eben dahinter sind und dass das vielleicht ganz gut sein könnte eigentlich.
0: Die Frage ist, was würden die zwei dem Orden aktiv bringen können? Also sie gehen ja offensichtlich noch zur Schule, sie haben jetzt das letzte Schuljahr hm. noch vor sich. Ähm
1: ja, in Hogwarts einfach, so als, als weitere Verteidigungslinie.
0: Mh. Ja, wenn es jetzt zum Beispiel da zu einem Kampf käme oder so, meinst du? oder? Weil ja,
1: ich glaube, wenn es zu einem offenen Kampf käme, dann ist sowieso noch mal ein paar mehr Leute vielleicht mm. hoffentlich dabei, mm. die dann sagen, ja, nee, also das finden wir jetzt gar nicht mal so cool, dass jetzt in unserer Schule auf einmal irgendwie ein großer Kampf ausgetragen wird. Einfach so, dass man die Ohren offen hält, die Augen auch. Dann wissen ja auch Dumbledore und Snape von der Karte der Rumtreiber, dass da dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr drauf geguckt wird und so. Also das ist ja eigentlich, sind diese Kinder in dieser fiktiven Welt natürlich auch eine große Möglichkeit für den Orden.
0: Ich weiß nicht. Also ich glaube, solange sie zur Schule gehen, ist das schwierig. Und ich glaube, dass es ihnen vielleicht in Teilen einfach an Lebenserfahrung noch fehlt, um vielleicht auch Situationen richtig einzuschätzen. Und sie sind äh, 17. Äh, ich weiß, dass ich mit 17 auf jeden Fall dachte, dass ich schon also so äh, richtig erwachsen bin. Ähm, rückblickend weiß ich natürlich, dass ich mit 17 definitiv noch nicht erwachsen war. Und ähm, ich glaube, dass das wahnsinnig viel Verantwortung ist Oder dass das weitreichende Folgen haben kann, so junge Menschen einzubinden. Und ich könnte mir auch vorstellen, also ich meine mal ganz davon ab, dass ähm, Arthur und Molly das, denke ich, nicht möchten, dass sie dem Orden wirklich richtig beitreten, müsste ja jemand anderes dann auch diese Entscheidung treffen. Und ich frage mich, ob jemand bereit ist, diese Entscheidung zu treffen. Für diese zwei sehr jungen Menschen, wenn sie.
1: Ja, also ich glaube, zu, also zum gewissen Punkt könnte man das so, also könnte man die mit einbeziehen. Aber ich finde das auf jeden Fall sinnvoller, als die jetzt einfach komplett außen vor zu lassen, weil so wie wir die erkennen, ja werden die auf jeden Fall. Auch mit Harry und Ron und Hermine zusammen werden die ja trotzdem so weiter so in die Richtung arbeiten jetzt im Verlauf des Schuljahres. Und wenn man die dann aber so ein bisschen mit reinholt, dann hat man ja ein bisschen besser im Blick, was sie dann so überhaupt anstellen. Und weil die, also wir wissen ja, dass die auf jeden Fall sich irgendwie einmischen werden. Und dann könnte man die vielleicht ein bisschen besser im Auge behalten. Hm. Das ist meine Überlegung jetzt gerade. Ich
0: sage nichts mehr. Was ich dann als nächstes ganz spannend finde, ist, dass Ginny noch mal kurz zur Sprache kommt. Mhm. Die war ja im äh, ja eigentlich im letzten und vorletzten Kapitel war es schon äh, relativ.
1: Da, die war egal. Findest ne? du? Also da müssen wir ich ja finde, doch. Also ich finde das im letzten Kapitel auf jeden Fall komplett. Davor war das natürlich hatte diesen guten Moment mit diesen Stinkbomben und so. Man hat schon ein bisschen gemerkt, okay, äh, sie hat es auch faustig hinter den Ohren. Jetzt kriegen wir aber so ein bisschen die Information, dass sie auch ganz gut zaubern kann und auch einen ganz guten Fluch drauf hat. Genau. Und äh, dass sie auch ihre ältere Brüder damit schon gut in Schach halten kann.
0: Und ich finde, dass das zeigt, dass sie älter geworden ist und sich charakterlich, finde ich, auch verändert hat. Also ich finde, im zweiten Buch lernen wir sie ja kennen, da ist sie relativ zurückhaltend. Im dritten kommt sie dann ja. Eigentlich nicht vor. Da nicht. Und im vierten Augenblick. im vierten, nicht. genau, da hat sie, glaube ich, irgendwie ein, zwei, drei Szenen. Das ist halt echt nicht nicht so viel. Und äh, jetzt merkt man, finde ich, dass sie sehr viel selbstbewusster ist. Auch dieses zum Beispiel, ja. dass sie dann da rum rumknallt im letzten Kapitel und die Treppen so raufstürmt und halt so richtig rebellisch ist eigentlich, ne? also dass sie es nicht stillschweigend hinnimmt. Ich finde, das zeigt eine Charakterentwicklung. Und jetzt hier eben auch, dass ihre, dass ihre Brüder das schon ähm, naja, zu schätzen wissen ist das ist nicht richtig ausgedrückt, aber dass sie da schon Respekt vorhaben, dass die anscheinend diesen Flederwichtfluch sehr gut ausführen kann, finde ich ganz cool. Sie werden dann leider unterbrochen, weil Molly ihre Kinder offensichtlich sehr richtig einschätzen kann und weiß, dass ja, sie das dann ist ja jetzt reden. auch
1: affig, oder? So an die Tür zu gehen und zu lauschen. Vor allem frage ich mich eben, du meintest ja schon vorhin, dass das Apparieren eben großen Knall ja. macht. Warum sind die Kinder nicht einfach kurz leise? Also, die Tür ist ja eh abgeschlossen.
0: Ja, ich denke, dass Molly die Tür schon öffnen könnte, magisch. Ne? Ja, aber ich würde auch einfach eben den Mund halten. Das ist äh, sehr viel ja. weniger auffällig als laut zu apparieren.
1: Ja, naja, machen wir weiter. Ja. Harry hat dann auch einen Traum mit vierbeinigen Kreaturen. Äh, könnten vielleicht Zentauren oder Hypogreife sein. Habe ich mir jetzt so überlegt und auch Hagrid, wie er dann sagt, ja, okay, wir wir lernen jetzt diese Schule ja eben Waffen kennen. Also es würde schon so ein bisschen in die Richtung gehen, dass eben vielleicht so ein so ein Tier auch eine große Waffe sein könnte oder so, eine, so ein so magisches Wesen. Mhm. Vielleicht eins, das wir noch nicht so richtig kennengelernt haben, aber die Zentauren, die werden auf jeden Fall nochmal eine Rolle spielen und die Hypogreifen vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht sind die auch schon auserzählt mit der Rettung von Sirius Black. Äh, müssen wir mal abwarten. Mhm.
0: Auf jeden Fall scheint Harry gut geschlafen zu haben. Und ich frage mich, ob es so ist, weil er jetzt da ist. Also natürlich ist das alles noch sehr aufregend und es ist eine sehr angespannte Stimmung. Aber ich glaube, dass es ihm jetzt mittlerweile dort trotzdem schon besser geht als bei den Dursleys. Weil jetzt wieder was passiert ist und er ein bisschen besseren Einblick hat. Und er mit den Menschen zusammen ist, die er halt liebt, ne?
1: Ja, der letzte Tag war ja auch einfach unheimlich anstrengend, ja, ne? Also die sind ja recht lange geflogen, dann diese diese Rastlosigkeit im Vorfeld in den vergangenen Tagen, die war ja auch Harry eigentlich so äh, total eingenommen und äh, dann auch dieser lange Abend mit dem Essen und dann äh, nach 12 Uhr wurde ja erst dieses Voldemort Gespräch geführt. Also, es ist ja schon ein enorm langer Tag einfach gewesen für jeden. Deswegen ist es ja verständlich, dass wenn man dann die Möglichkeit hat, in einer guten Umgebung irgendwie schlafen zu können, dass es dann einen auch gut tut.
0: Ja, das glaube ich auch. Der nächste Morgen ist dann oder geht, vergeht relativ zügig, beziehungsweise sie haben ganz kurz Zeit eben zu frühstücken und sich fertig zu machen und dann geht's schon ran an die Arbeit. Und jetzt erfährt Harry nämlich, was Ron und Hermine im Prinzip die ganze Zeit gemacht haben und was du dich ja eigentlich auch gefragt hast, warum hexen sie oder zaubern sie dieses Haus nicht einfach sauber? Und es ist ja nicht normaler Dreck, so wie der in Muggelhaushalten ist oder normale Unordnung oder so, sondern das, wogegen sie kämpfen, ist ja eigentlich auch magisch. Deswegen ist das, glaube ja. ich, alles einfach nicht so einfach. Jetzt geht es zum Beispiel darum, dass sie ähm, Doxies aus diesen alten Vorhängen entfernen, was ich mir irgendwie ein bisschen lustig vorstelle, wie sie da alle äh, vermummt stehen und dann breitbeinig dieses Doxyzyt- Doxizid, ähm, auf die Vorhänge sprühen, um dann diese doxis eben rauszuholen und zu betäuben. Molly spricht dann, also wir kriegen wieder so einen kleinen Eindruck von Creature, von dem Hauselfen. Molly kritisiert ihn nämlich und fragt sich, was er die ganzen Jahre da gemacht hat in dem Haus. Ihrer Meinung nach offensichtlich halt nichts. Hermine wird dann direkt ein bisschen sauer und ähm, sagt eben, dass er dass er alt wäre. Und dann grätscht Sirius rein, der gerade den Raum betritt und äh, sagt ihr, dass sie sehr überrascht wäre, wenn sie wüsste, was Creature alles noch so schaffen kann. Wir erfahren außerdem, dass äh, Seidenschnabel da ist und im Schlafzimmer der Mutter, glaube ich, lebt. Und wir erfahren außerdem noch, dass Mrs. Weasley und Sirius ihren Streit jetzt noch nicht zu 100% begraben haben. Sie gehen so sehr auffällig höflich miteinander um.
1: Ja, okay, ist aber auch verständlich. Ja. Ne? Also es wäre ja jetzt schon komisch, wenn am nächsten Tag alles vergeben und vergessen wäre. Wäre ein bisschen unrealistisch, aber ich glaube, dass sie jetzt erstmal betont höflich miteinander sind und auch so stark auf die anderen Leute eingehen. Das ist ja erstmal ein gutes Zeichen, dass man sich zwar noch nicht vertragen hat, aber dass man auf jeden Fall auf einem guten Weg ist, so ein bisschen die Fogen zu glätten.
0: Ja, sie sind ja auch grundsätzlich auf der, auf der gleichen Seite, sie haben halt bei einem ja. Punkt unterschiedliche Ansichten, aber ja. Molly liest in Gildroy Lockhart's Ratgeber für Schädlinge in Haus und Hof, wie sie eben diese Doxies. Ähm ja. Das beste soll. Buch auf dem Markt. Ja, absolut. Ne? Und ich denke... In diesem Bereich. <lacht> und ich denke, dass äh, Mele, Steffi und Niffa da auf unserer Seite wären, wenn sie sagen würden, das ist auch der beste Autor, der jemals auf dieser Welt gewandelt ist. Naja.
1: Ich meine, wer hat denn sonst diese, diese großartigen Preise, wie das, äh, das schönste Lächeln. Das charmanteste, ähm, du Das charmanteste ja. Lächeln. Das ja. ist ja das Gleiche. Äh, so oft in Folge gewonnen. Ne? Also... <lacht>
0: Ja, dann geht es eigentlich ein bisschen darum, dass sie eben diese Doxys da ansprühen und dass Harry, mein Gott, es werden sehr viele Informationen in diesem Kapitel verpackt.
1: Es ist ein sehr theoretisches Kapitel einfach, ne? also das, Oder das passiert nicht so richtig viel Handlung, ist, es gibt halt so links und rechts so ein paar genau. kleine Nettigkeiten, wie zum Beispiel, dass die Zwillinge dann auch sich so von diesen Doxies eben ein paar einstecken, weil sie damit irgendwelchen Schabernack vorhaben für ihre Süßigkeiten.
0: Nasch- und Schwänzleckereien.
1: Ja, also das ist so ein bisschen so das Nette und dann geht's aber auch schon recht schnell an diesen Teppich ne, ja. diesen großen Stammbaum der Blacks.
0: Ich habe zu zu diesem Gespräch zwischen Harry und den Zwillingen noch ein bisschen was. Ja. Also ja, eigentlich ist diese ganze Aufräumen- und Putzaktion oder dieses Kapitel darüber ist dazu da, um an unterschiedlichen Stellen eben Informationen unterzubekommen. Und wir erfahren eben, dass Fred und George ihren Traum von einem Scherzartikelladen noch nicht aufgegeben haben und ähm, da offensichtlich weiter dran sind und das Geld eben auch dafür nutzen. Und ja, wir erfahren dann von diesen Nasch- und Schwänzleckereien, die ich sehr schlau finde. Also die zwei sind, glaube ich, auf ihrem Gebiet Wirklich genial. Also ich finde, das ist eine, eine ziemlich coole Erfindung. Ich finde es auch ganz lustig, dass sie dann eben erzählen, dass bei diesen Kotzpastillen, die sie haben, dass es für denjenigen, der sie ausprobiert, ein bisschen schwierig ist, diese anti -Kotz hälfte dann zu schlucken. Wir erfahren außerdem, dass sie Anzeigen sogar schalten, um Tagespropheten und das sind ja richtige Geschäftsmänner, weil sie betreiben einen Versandhandel. So, also die hm. haben richtig Bock, sich das da aufzubauen. Das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Ja, ach, dann kommt noch kurz Mandangas rein, der sein Diebesgut im Hauptquartier lagern möchte. Auch ja, hätte sich vielleicht denken können, dass es nicht ganz so gut bei einigen, in Klammern Molly, ankommt. Naja, ähm, und ja, dann hast du recht. Dann ähm, kommt man eigentlich relativ schnell zu diesem Wandteppich, über den Sirius dann lang und breit spricht, beziehungsweise es erklärt, was es damit auf sich hat.
1: Ja, es ist, der, ist der große Stammbaum, der Plex eben. Und ähm, man sieht eben, dass auch einige Brandlöcher in diesem Teppich bereits äh, vorhanden sind. Und das sind alle ZaubererInnen, die eben in den ähm, in, in der Gunst des Hauses so ein bisschen gesunken sind, äh, die sich eben nicht dieser schwarzen Magie total ergeben haben, so wie sich das Haus der Blacks sich das eigentlich gewünscht hat. Also Sirius zum Beispiel wurde eben komplett einfach ausradiert. Auch ähm, Tongs und Familie, auch die Weasleys, die sind einfach alle nicht mehr vorhanden in diesem Stammbaum. Man merkt einfach, dass diese Zauberergemeinschaft schon recht klein ist. Ne? Also es gibt ja gar nicht so viele Zaubererfamilien, vor allem eben nicht diese reinblütigen Familien, die ja in diesem, ähm, die ja doch sehr, in diesem Haus zumindest, äh, sehr hoch angesehen wurden, weil man eben eine ganz interessante äh, Weltanschauung hatte und man erfährt dann auch ein bisschen was über die verschiedenen Vorfahren der Blacks. Also da gab es anscheinend den äh, unbeliebtesten Schulleiter, den Hogwarts je gesehen hat, in Phineas Nigelus, Das ist der Urgroßvater von Black. Oder die Cousine der Mutter, Aminata Melka. Ich kann meine Schrift gerade nicht
0: Miliflur. lesen.
1: Meliflua. Ja, okay. <lacht> die, die dafür sorgen wollte, dass man eben die Muggel jagen durfte. Oder eben die Tante Eleonora, ist das richtig? Ich glaube auch nicht. Il Eladora? Il hm. Das hat heißt so ein bisschen das Problem bei diesen erfundenen Namen, wenn man dann das nicht wirklich sehr sauber aufschreibt, ob das dann richtig ist oder <lacht> ob man äh, seiner Schrift nicht trauen kann. Die hat eben angefangen, diese Tradition in dem Haus äh, ja, zu starten, dass man eben die Hauselfen köpft wenn sie zu alt werden. Ja, also insgesamt richtig coole Familie, die man so näher gebracht bekommt. Also man könnte sich ja auch schon denken, in welche Richtung die, äh, die Geschichte der Familie Black geht, weil man so das Haus ein bisschen, mhm. sich mit, mit ein bisschen mehr Bewusstsein wahrgenommen hätte. Für Harry ist das eine große Überraschung hier alles. Äh, Finde ich auch interessant. Ich, ja, aber Sirius ist da ein bisschen so sehr äh, Mach doch mal die Augen auf, ich
0: glaube, dass, ich glaube, dass Harry mit sowas noch nicht so viele Berührungspunkte hatte und deswegen das irgendwie nicht sofort greifen kann. Na ja,
1: also der hat ja, zwei Kapitel vorher hat er gesagt, das Haus muss den schwärzesten Zauberer der Welt gehört haben. Hm. Und warum ist denn hier ausgerechnet der Ohren des Phönix? Ja,
0: ich glaube, dass er vielleicht noch eine relativ einfachere Weltsicht hat und er sieht dann zum Beispiel Sirius, der ja mit sowas einfach gar nichts zu tun hat und dann erfährt er, okay, das ist das Haus von Sirius Familie, aha. Vielleicht ist das ein bisschen zu zu einfach.
1: Was ich glaube, er, er ist überwältigt sieht. von allen Eindrücken. Ja. Und das, das ja. kriegt ihn so, also da, da kann er gerade nicht ähm, klar denken, mhm. weil das einfach zu viel, zu viele Eindrücke sind.
0: Ja zu Sirius' Familie nochmal. Er erzählt auch von seinem Bruder Regulus, der sich den Todessern angeschlossen hat. Er erzählt auch von seinen Eltern, dass sie sicherlich der Meinung waren, dass die Weltansicht von Voldemort und das, was er eben erreichen möchte, dass es richtig ist. Dass sie vermutlich ein bisschen erschrocken waren über die Vorgehensweise von Voldemort, dass sie aber grundsätzlich das eigentlich schon ganz gut fanden und das auch total toll fanden, dass Regulus sich dort angeschlossen hat, der aber irgendwann wohl ähm, vermutlich einen Rückzieher machen wollte und daraufhin dann eliminiert wurde. Ähm, Sirius sagt, er vermutet nicht von Voldemort selbst, weil er vielleicht einfach nicht wichtig genug war, ja. Außerdem erfahren wir, dass ja eigentlich alle miteinander verwandt sind, die mhm. ganzen reinblütigen Familien. Also wir erfahren, dass ähm, ja eben Tonks und Sirius verwandt sind. Sie ist seine Großcousine, also die Mutter von Tonks ist seine Cousine, seine Lieblingscousine, die einen Muggelstämmigen geheiratet hat, Ted Tonks. Und wir erfahren außerdem, dass ähm, die Schwester von Andromeda, nämlich Narcissa heißt, das ist Narcissa Malfoy,
1: da war ich richtig sauer, als dann das irgendwie drei Sätze später erklärt wurde, dass Narzissa ja die Mutter von äh, Draco Malfoy ist. Weil ich, ich wollte jetzt hier mit Wissen glänzen. Hat mir das Buch genommen. Ach du wolltest auch. bei, bei Bella dann. Hat ich auch so. Guck mal hier, die kam ja doch auch schon aus dem letzten Buch am Ende. Mhm. Auch da wurde dann zwei Sätze später gesagt. Ja, Moment mal. Die kenne ich doch aus dem Denkario. Wo ich dann dachte so, ja.
0: Toll, danke. Danke,
1: Harry. Das, äh,
0: <lacht> Aber ich glaube dir, dass du das noch wusstest, ehrlich gesagt. Ja. Aber es ist ganz spannend.
1: Das ist ein cooler Name, beide. Was denn? Also von Narzissa und Bella Bellatrix sind coole Namen. Ich finde auch die, Andromeda äh, eigentlich ganz gut. Ja, Andromeda hört sich zu sehr nach Kamel an.
0: Ist das nicht? Ich wollte ja sowieso nochmal ein Referat über diese gesamte Familie halten. Das äh, habe ich zu heute nicht geschafft. Ich werde nochmal auf Namen eingehen, aber das kommt dann. Ähm, ähm, was wir außerdem erfahren, ist, dass Sirius sich in dieser Familie irgendwie nicht ganz so wohl gefühlt hat und deswegen ja auch weggesprengt wurde von diesem Wandteppich und ähm, bei der Familie von James Potter, also Harrys Vater, untergekommen ist, ähm, was er den Eltern von James auch hoch anrechnet, ähm, die scheinen wirklich sehr, sehr eng befreundet gewesen zu sein. Und ja, er ist ja offensichtlich auch zum Sonntagsessen noch eingeladen worden immer und so, was ich sehr schön finde. Wir haben übrigens was Wichtiges übersprungen, bevor wir zu diesem Wandteppich Band gekommen sind. Und zwar haben wir ja Creature jetzt auch wirklich persönlich kennengelernt. Das stimmt. Und mir ich habe da gar nicht so viel zu zu sagen, außer, boah, der tut mir so leid.
1: Ja, er ist alt, ne, der hat, ähm, die letzten zehn Jahre mit einem Bild zusammengelebt und, ähm.
0: Ist ja auch so groß geworden, ne, seine ganzen VorfahrInnen wurden geköpft, so, und er hat da in diesem Haus gedient, was ich mir ganz furchtbar kalt auch vorstelle. Also kannst du dir vorstellen, dass die an Heiligabend oder an Weihnachten gemeinsam vor dem Kamin sitzen und einen Kakao trinken und sich schöne Geschichten erzählen oder so? Das wirkt ja schon eher wie ein sehr düsteres Haus, wie sehr spezielle Familien. Naja, also
1: ich glaube auch, dass es da in diesem Haus auch nette Momente gab. Ne? Ja. Also so ist es ja nicht. Die werden ja nicht alles schöne, komplett ablehnen, sondern die werden ja auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise miteinander harmonieren. Also das hm. ist ja...
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht ist meine Welt sich da auch sehr einfach, aber ich, äh, gut, dieses Porträt kann offensichtlich nur noch schreien und ganz furchtbare Dinge schreien und so von der Mutter, aber es soll ja soll sie ja doch irgendwie wiedergeben. Ja, ich weiß es nicht. Ich stelle es mir schon sehr düster und deprimierend vor, dort zu leben. Hm, keine Ahnung. Und für den Hauselfen, der... Ähm, vermutlich da irgendwie mit groß geworden ist und so, ein sehr karges und trauriges Leben. Und offensichtlich ist er auch ein bisschen durch den Wind. Er begreift vielleicht, vielleicht auch nicht, dass er Dinge laut ausspricht und es ja auch die Umstehenden ich hören nicht. können. Er also am Anfang hatte ich schon
1: nicht. das Gefühl, dass er das schon begreift und das so ein bisschen absichtlich macht, mhm. weil er dann eben die ganzen Kinder beleidigt, dann immer so im Nuscheln. Aber dann später, wenn es darum geht eben, dass man äh, oder dass er versucht, Artefakte irgendwie zu retten, dass sie eben nicht irgendwie weggeholt werden, da wird es ja keinen Sinn ergeben, wenn er dann wissentlich dann sagt, was er gerade vorhat. Also da, das, nee, ich glaube nicht, dass er das dann absichtlich macht.
0: Ja, ja, ist schon, also, ähm. Über ihn wird ja sehr abfällig eigentlich von allen gesprochen, außer Hermine. Die hat da, glaube ich, Mitleid. Und mhm. ähm, ja, mir tut da auch furchtbar leid. Irgendwie. Das ist so, ein, das wirkt das ist wie so ein ganz, das ist eine ganz arme Figur, finde ich. Schön ist das nicht. Naja. Außerdem stelle ich es mir super gruselig vor, was Ron erzählt, dass er nachts wach geworden ist und dann plötzlich Creature da im, Stimm, äh, im, im Zimmer rumgelaufen ist. Das finde ich jetzt auch nicht so schön. Sorry, das, das war jetzt ein ganz blöder Sprung, aber nochmal ganz kurz zurück zu dem, zu dem Wandteppich. Was ja auch witzig ist, ist, dass Sirius offensichtlich auch mit Molly und Arthur verwandt ist. Also sie ist, Molly ist eine angeheiratete Cousine von mir und Arthur ist sowas wie mein Onkel zweiten Grades. Also ja, die Familien hängen irgendwie alle zusammen. Das finde ich sehr spannend. Ja,
1: aber die Weasley sind komplett eigentlich von diesem Teppich ja, überhaupt nicht aufgeführt worden, weil das äh, die die sind schon immer irgendwie anscheinend gegen den dunklen Lord gewesen und ja. gegen alle anderen Leute, die so ein bisschen Und sind.
0: bevor es äh, Voldemort gab, den gab es ja, ja gar nicht so ewig lange, gab es ja trotzdem schon diese diesen Blutstatus und so und die Weasley sind ja Blutsverräter in Anführungsstrichen, ja. Wie gesagt, Sirius ist nicht allzu begeistert von seiner Familie und redet da, glaube ich, nicht, auch nicht so gerne drüber. Aber erzählt es Harry eben. Ich glaube, ja, doch, genau. Harry denkt dann drüber nach, ähm, wie es sich für ihn wohl anfühlen würde, wenn er nach all den Jahren bei den Dursleys in dem Haus wieder leben müsste. Ähm, und ich glaube, dass er sich da mit ihm schon, also mit Sirius schon sehr verbunden fühlt und ihn da auch irgendwie sehr gut verstehen kann. Und ich finde, man kann es auch verstehen. Also ich wäre ja, auch nicht also gerne da eingesperrt, wenn es wenn das eben der Ort ist, mit dem du so viele schlechte Erinnerungen ähm, verbindest. Ne?
1: Ja, finde ich auch. Man sieht ja auch, dass es schon die eine oder andere Parallele auch zu Harrys Leben gibt, weil er verbringt ja auch die Ferien im Grunde bei seinem besten Freund. Er hat auch eine große Summe Geld geerbt und sobald es irgendwie möglich ist, wird er wahrscheinlich auch nicht mehr bei den Dirtys dann leben, sondern sie sich irgendwo was anderes wollen. Also von daher sieht man da schon so die ein oder andere Parallele. Deswegen kann sich Harry, glaube ich, ganz gut in Sirius äh, hineinversetzen. Und er äußert dann ja auch den Wunsch, so mit Blick auf die Verhandlung, dass er eben im Falle einer Verurteilung eben bei Sirius äh, wohnen könnte und eben nicht zu den Dursleys eben zurück müsste. Da finde ich Sirius ein bisschen schwach, weil er dann einfach nicht sagt, ja, wir kriegen das schon hin. Also er lügt ja nicht mal, sondern er geht einfach dieser dieser Frage so komplett aus dem aus dem Weg und sagt so, oh, es ist so schlimm, weil hier ist er nämlich echt scheiße und du solltest, glaube ich, hier besser nicht hingehen und weil kann ich ja jetzt nicht sagen, ob das möglich ist. Also da könnte man ja einfach so sagen, ja, wir, wir kriegen das hin, Harry. Wenn wenn das so kommen sollte, wovon ich nicht ausgehe, dann äh, kannst du bei mir wohnen und dann schaffen wir das schon. Das ist ja jetzt für den Moment und zur Besänftigung von Harrys Gedanken und allem vielleicht ein bisschen netter gewesen.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob das richtig gewesen wäre, weil ich weiß nicht, ob Sirius derjenige oder ich weiß nicht, ob das möglich wäre.
1: Dö, wahrscheinlich ist es das nicht, aber besser vielleicht jetzt erstmal so, wenn, wenn Sirius ja eh davon ausgeht, dass Harry in eben nicht verurteilt wird, weil es eben so ein Schupfloch gibt oder so, weil er sich ihm verteidigt hat, ähm, dann kann man doch kurz lügen und sagen: Ja, Herr, klar, wir kriegen das schon hin, du bist nicht alleine danach. Was könnte ich also das auch ist
0: die, nicht, glaube ich.
1: Das ist ein Kind, da muss man doch dem, so, so gut es geht, und, die,
0: und dann, die Angst nehmen. Und dann, pass, und dann wird er rausgeworfen, dann musst du sagen: Oh, ich habe zwar gesagt, du kannst hier hinkommen, nee, tut mir leid, aber kannst du nicht, Ja, Lüge? das kann man dann ja
1: immer noch auf Dumbledore oder so schieben, dass es das nicht nee.
0: ist. <lacht> Ich glaube, also, das fände ich nicht gut. Ich finde es schon gut, dass er sagt: Du wirst eh nicht rausgeschmissen. Nee. Weil äh, du alles recht oder jedes Recht hattest, ähm, zu zaubern. Aber da ich glaube, da kommen wir nicht auf einen Nenner. <lacht> Na gut. Ja, sie werden dann von Molly nochmal unterbrochen. Die ähm, die beiden zum Essen ruft, damit nicht alles weggegessen wird. Und dann wird ähm, nochmal so ein bisschen der Nachmittag beschrieben, dass sie da allen möglichen Kram irgendwie wegräumen, der saugruselig ist. Sirius wird von einer Tabakdose gebissen, dann bildet sich da Schorf, was ganz schön eklig ist. Die Weasley-Zwillinge finden diese Tabakdose super spannend. Was kommt dann da noch Ja, ne? es
1: sind ganz, ganz viele unterschiedliche ja. Sachen, die alle interessante Effekte auch ja. haben. Wo ich mir auch vorstellen könnte, dass wenn die nicht irgendwie gut weggeschmissen werden, dass die nochmal irgendwie eine Rolle spielen könnten im Buch, aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das einfach nur noch mal so eine Erweiterung in diese magische Welt, quasi das Winkelgassen-Kapitel aus den vergangenen Büchern, dass man jetzt hier so ein bisschen noch mal in die, in die Harry-Potter-Stimmung, in die magische Welt-Stimmung hereingeholt wird und sagt, ah, guck mal, diese ganzen Kleinigkeiten, die die Welt eben größer machen, als äh, man sie so bisher kannte, die gibt es auch in diesem Buch und die erweitern das alles eben noch mal.
0: ja. Ja, und einfach um seine, um die aktuelle Umgebung irgendwie nochmal besser kennenzulernen und vielleicht auch dieses Haus besser einschätzen zu können und so, ja. Ach ja, dann.
1: Und da vergeht viel Zeit, ne?
0: Ja, genau, die nächsten Tage bestehen halt eigentlich aus äh, Aufräumen und Sauber machen Ich glaube, Harry bezeichnet das als Krieg gegen das Haus. Es ist halt nicht Putzen. Was ich ganz schön finde, ist, dass eben erwähnt wird, dass wenn er tagsüber mit den ganzen Leuten zusammen ist und diese Sachen macht, dass er halt abgelenkt ist und dass es ihm abends dann ja wieder schlecht geht, was natürlich nicht schön ist, wenn er dann über diese Anhörung nachdenken kann. Also ich finde, man merkt einfach, wie wichtig es ihm ist, mit diesen ganzen Menschen zusammen zu sein, die er sehr gerne mag und auch was zu tun zu haben, das ist ja klar. Ach, ja, ach oh mein Gott, dann sind es dann so viele Kleinigkeiten. Wir erfahren, dass ähm, Creature eben nicht rausgeworfen werden kann aus diesem Haus, weil er viel zu viel über den Orden weiß, was super gefährlich wäre. Ab und an kommen Leute vorbei. Hast du ja schon erwähnt, McGonagall ist auch im Orden. Die sehen sie da einmal im Muggelkleid. Wundert dich, dass das sie im Orden ist? Nö. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Ach Gott, ja, Tonks hilft manchmal oder hat ja einmal geholfen. Mandangas hilft auch. Dann erfahren wir, dass Lupin eigentlich auch äh, im im Haus lebt, aber dass er oft für längere Zeit weg ist. Was meinst du, was er macht? Das
1: heißt, das weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht äh, rekrutiert er alle Werwölfe oder die Riesen. Nee, das waren ja äh, Hagrid und ähm, die französische Madame Schulleiterin. Maxime, ja, mhm. er wird irgendeinen Auftrag irgendwie haben. Mhm.
0: Ja, so vergeht eigentlich die Zeit. Und dann kommt eben dieser Mittwochabend, wo. Molly sagt, sie hätte hier seine besten, Harrys besten Sachen rausgelegt und äh, er soll sich bitte seine Haare waschen, er soll einen guten ersten Eindruck machen und dann sprechen sie darüber, dass Arthur Harry eben mit zur Arbeit nimmt, er arbeitet ja im Ministerium, dass Harry dann da einfach eben warten kann, ähm, Sirius oder Molly und Sirius verkünden außerdem, dass Sirius nicht mitkommt, weil Dumbledore das für keine gute Idee hält und es tut mir leid, Sirius, aber da bin ich ganz bei Dumbledore.
1: Tja, es ist so dämlich, einfach so davon auszugehen, dass das möglich ist. Ja,
0: ich glaube, das ist so ein Wunschdenken, wo man eigentlich tief in sich drin weiß, oh, das ist wirklich gar keine ja. gute Idee und dann, ja, schwierig. Ja, das war's ja mit der guten Laune, ne? Irgendwie. Ja, genau. Alles ein bisschen doof. Ich würde gerne wissen, wie du das Kapitel fandest.
1: Ja, war halt so ein Storyteller wieder, ne so ein bisschen, obwohl nee, war es eben nicht. Es war, es war einfach so ein paar Informationen, sehr theoretisches Kapitel einfach. Ja, war in Ordnung, mhm. so war jetzt nicht besonders gut, war jetzt aber auch nicht unendlich langweilig. Ich fand es ein bisschen zu lang irgendwann, also gerade beim Zusammenfassen von allem und beim Notizen machen, habe ich mir irgendwann gedacht, so, oh, also jetzt zieht sich aber auch, weil es ist halt nicht so spannend, dass man unbedingt so viele Seiten dafür bräuchte, hatte ich das Gefühl. So am Ende, ich glaube, wenn die dann ähm, fertig sind mit dem Wandteppich und mit diesen Artefakten, dann sind da nochmal irgendwie sechs Seiten, wo du denkst, ja, aber was schreibt ihr denn jetzt noch? Also das ist ja, weiß nicht, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es, es zieht sich. Ah, mir ist noch übrigens ein Gedanke gekommen wegen des Bildes, weil das Bild, das nervt ja schon richtig sehr. Ach, von der Mutter, ja. Ähm, genau. Und da wird dann ja immer einfach ein Vorhang drüber gezogen. Und sobald der Vorhang da ordentlich drüber gezogen ist, ist sie auch leise. Warum hext man da einfach nicht auch mit so einem krassen Zauber irgendwie was davor, dass die da einfach überhaupt nicht die Möglichkeit hat, groß rumzuschreien? Hm.
0: Vielleicht äh, kennen sie keinen Gegen. Zauber oder so.
1: Ja, aber also mit dem gleichen Zauber, wie das Bild an die Wand gehext wurde, kann man auch einen Vorhängler an vielleicht, das Bild hexen. Vielleicht
0: kennen sie den nicht. Oder vielleicht hat dieses Bild irgendwelche Abwehr, Zaubersprüche, oder sie irgendwas. Oder dran gedacht. Ja, ich würde es auch einfach abfackeln, ehrlich gesagt.
1: Ja, ist auch eine Möglichkeit. Also wenn man jetzt sieht, wie dieser Wandteppich anscheinend in den vergangenen 100 Jahren da schön irgendwie angekokelt wurde, dann kann man doch alles ankokeln, oder? dauert dann halt auch ein bisschen, aber die sind ja erst schon seit zwei Monaten fast da drin. Da kann man doch auch irgendwann sagen, okay, machen wir einfach jeden Tag ein bisschen. Dann löschen wir das immer und dann... Und
0: dann kugeln wir weiter und dann löschen wir ja. Dann gucken wir. ja, vielleicht ist das auch nicht so die gute Idee, aber offensichtlich finden sie dafür aktuell noch keine Lösung. Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen. Cthulhu Cthulhus, Cthulhu schreibt... Habt ihr euch schon mal mit eurem Stammbaum beschäftigt? Ja, ich halte das für ganz wichtig. Aus unterschiedlichen Gründen. Also erstens ist es ja, ich, ich mag sowas sehr gerne. Ich blätter auch gerne in alten Familienalben und sowas. Das ist, Ich finde es super spannend. Und dann, glaube ich, ist es ganz wichtig, sich ähm, mit seiner Familie zu beschäftigen. Um ja, Das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber ähm, ich glaube, dass viele Leute denken, dass ihre Familienmitglieder alles Helden waren und es tut mir leid, aber in den wenigsten Fällen war das so. Deswegen finde ich das ähm, sehr, sehr wichtig und äh, das als Kind schon viel ähm, mitbekommen. Äh, die eine Seite meiner Familie weiß sehr viel über diese ganze Familiengeschichten und so. und Das habe ich als Kind schon ganz viel mitbekommen tatsächlich. Aber was genau?
1: Vieles. Ja. Und du? Ich habe mich bisher nicht so wirklich mit meinem Stammbaum auseinandergesetzt. Ich weiß aber, dass meine äh, Oma und meine Mama ähm, da recht, ja, vor allem meine Oma eben da recht viel Anforschung äh, betrieben hat. Ich weiß zum Beispiel auch, dass ähm, eine meiner Vorfahren im Mittelalter als Hexe auch verbrannt wurde.
0: Crazy. Äh. Krass. Wup, wup. Ja, oh, Cool. <lacht> Doppelnamen Pastorin weil ich sage, entschuldige Pastorin, fragt, oh, das haben wir beantwortet, beziehungsweise wir sind uns da nicht einig geworden, war die kalte Stimmung im, im Haus auch so, als Sirius und Co. noch jung waren? Das werden wir ja nicht so wirklich erfahren. Und da sind wir uns nicht zu 100 Prozent einig, glaube ich. Ähm, und sie fragt, oder ist es nur Sirius verzerrte Erinnerung? Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, dass die meisten äh, ihre ich, das habe ich schon mal gelesen, dass die meisten Leute ihre Kindheit verklären. In die eine oder in die andere Richtung vielleicht sogar.
1: Ja, kann gut sein.
0: Und der Wandteppich ist so spannend, da würde ich gerne mehr drüber wissen. Ja, ich muss ja wirklich noch dieses Referat machen. Das habe ich jetzt irgendwie nicht ganz geschafft. Naja. Matix Latix fragt, was würdet ihr denn, wenn ihr der Besitzer wäret, an dem Haus verändern und überhaupt dort leben? Von Grund ja, auf Sanieren. Einfach renovieren, oder? Ja.
1: Also erstmal, ich finde, glaube ich, ganz wichtig, dass es nicht so feucht und zu so kalt ist. Ich glaube, das wäre so das Erste, was man vielleicht ein bisschen in den Griff kriegen sollte. Ähm, bevor man sich eben diesen ganzen Kleinigkeiten annimmt, die eben in den Wandteppichen schlummern und so. Also, ich finde erstmal so, so eine Grund. Grundsanierung wäre ganz gut. Dann einfach. So nach und nach renovieren und Sachen rausholen, die man eben nicht mehr so mag.
0: Also ich glaube, dass die das ganz richtig machen, dass die da versuchen, das zu entkernen im Prinzip. Grundsätzlich mag ich ja so alte Häuser. Ich finde das ja richtig cool, wenn man alte Häuser so richtig richtig schick fertig macht.
1: Boah, ich, hast, kennst du auf YouTube diese Videos, wo dann irgendwie so, so Leute irgendwelche Schlösser renovieren, um dann da ja, zu leben?
0: Boah, boah, aber noch cooler als Schlösser finde ich ähm, so alte Cottages oder so. Mhm. Richtig geil. Und, boah, das schicke ich dir nachher. Ähm, hier in der Umgebung ist gerade ein Haus zu verkaufen <lacht> für 520.000 Euro. Das kann man auch mal bezahlen, das war gar kein Problem. Und das ist auch so, ein, ich glaube, ein altes Bauernhaus oder, so. oder, oder ein Bauernhaus, ja, weiß ich nicht, ist, aber ich schicke dir das zu. Das ist der Wahnsinn. Also, wenn ich mit dem Finger schnipsen könnte und mir dann ein Haus wünschen könnte, was ich auch bezahlen könnte, auch so Fixkosten im Monat, dann wäre es das. Das ist der Wahnsinn. Meiner Meinung nach zieht man in dieses Haus ein und ist sofort Schriftstellerin. Also mit dem Einzug, weil das, das ich schick dir das. Wenn du das nicht magst, Stefan, dann weiß ich nicht, ob wir diesen... Ist das
1: so wie dieses, aha, wie heißt denn der Film nochmal, mit Jack Black, Cameron Diaz, wo die eine nach, von Amerika nach England zieht und dort dann irgendwie mit Jack Black anbandelt. Nee, Jack Black ist in Amerika. Also die, die Es gibt zwei Frauen, die dann. Den, den Platz switchen, mhm. weil die eine gerne nach Amerika? Amerika möchte und die andere nach England. Mhm. Und sie verlieben sich dann dort.
0: Kann ich ah, mir fällt der Name dann nicht ein, Film aber da ist das Haus
1: genau so ein bisschen urig Geil. und so. Och, ich liebe sowas. Sehr klein, sehr gemütlich.
0: Eine ja. Freundin von, von mir hat, hat auch, ein. das ist nicht so ein altes Haus, aber die haben auch ein älteres Haus gekauft und das komplett fertig gemacht. Und diese Häuser haben so einen ganz besonderen Charme, ne? Das ist ganz hm. oh, richtig cool. Sa Schierenbeck schreibt Sirius Fangirl-Moment. Wie wäre ich in dieser Welt, dann würde ich ihn heiraten wollen. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Bad Boy-mäßige, dieses Düstere.
1: Ja, also Sirius gibt mir überhaupt keine Heirats-Vibes. Also äh,
0: ich glaube, das ist, weil nee. man den dann retten will. Ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen.
1: Ja, nee. Ich nicht. <lacht> Uh, ich meinte übrigens vorhin im Film Liebe braucht keine Ferien. Habe
0: ich nie gesehen, glaube ich. Muss ich gucken?
1: Ja, okay. mach mal, das ist ganz nett. Okay. Das ist auch mit Kate Winslet, Jude Law.
0: Oh, okay, alles klar. Ähm, Julia fragt, welche Nasch- und Schwänzleckereien würdet ihr am ehesten essen? Welche würdet ihr noch erfinden? Das ist eine langweilige Antwort. Erzähl du erst.
1: Da habe ich mir keine Gedanken gemacht. Das ist. Äh nicht hin. ich sag's so
0: ich sag's wie es ist gar keine ich würde die nicht nehmen und ich würde auch keine erfinden können weil das ist ja wie lügen und vor allem stelle ich mir also weißt du dann schwänzt du um danach irgend, irgendwas lustiges cooles zu machen und dann wirst du ja erwischt oder vielleicht wirst du nicht erwischt aber ich würde die ganze Zeit Angst haben dass ich erwischt werde also ich könnte ja dann aber eh du ja du hast ja offensichtlich
1: liegen. gekotzt also ja und danach ja. geht's dir
0: aber richtig gut dann kannst du auch wieder in den Unterricht oder, du musst zumindest entweder in den Krankenflügel oder im Bett liegen, so gefühlt. Also, krank ist krank. Dann kann man nicht, ich könnte das nicht. Es tut mir so leid, ich bin, ich kann das nicht. Ich habe auch nie geschwänzt. Nee. Ich auch nicht. Oh, richtig langweilig, oder?
1: Ja, nicht mal Kunst in der achten, neunten Stunde.
0: Ja, man würde doch eh erwischt werden, oder? Dann musst du dir Nee, irgendwie... das war
1: total egal, ob man da war Achso. oder nicht, solange man am Ende was abgegeben ja. hat, aber... Ja, geil,
0: dann wäre ich vielleicht zu Hause nee. gewesen. Also in der... Nicht mal dann. In, der, in, der äh, in der Uni habe ich das natürlich gemacht, dass ich nicht zur Vorlesung gegangen bin, aber das ist auch was anderes. Ja, das ist, ja, ist nicht schwänzen, ne? Nee. Außer Robotik, da hätte ich echt hingehen sollen, habe ich nicht gemacht, das war ganz schrecklich. <lacht> Genial! <lacht> Boah, das fühle ich wirklich, was sie hier schreibt. Anne schreibt, dachte bei meinen alten WGs beim Putzen oft an den Satz, eigentlich führten sie Krieg gegen das Haus. Boah, Anne, ich kann dich so verstehen. Haben wir irgendwann mal über WGs und so gesprochen? Über irgendwas? Weil, ja, privat
1: auf jeden Fall, hm, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir das on-mic hatten.
0: Hm, ich könnte euch Bilder zeigen, Fotos und Geschichten erzählen. Boah, Anne,
1: ist aber auch schwierig bei WGs, ne weil ja, man hat ja oft das Gefühl, dass dieser Dreck teilweise dann so tief im Haus integriert ist, dass man es mittlerweile echt nicht mehr sauber kriegt. Ja. So, man kann sich anstrengen, wie man will. Man müsste im Grunde genommen es rausreißen und neu einbauen, dann wäre es sauber.
0: Ja, aber es gibt ja auch WGs, die eigentlich, oder Wohnungen, die eigentlich sauber sind und dann lebt man da aber mit Menschen zusammen, und das, was ich da erlebt habe, das äh, ist das ist eine Schrecklichkeit. Also nee, oh, kann ich bin mir richtig schlecht. Ich zeig dir mal Fotos von meiner alten WG irgendwann. Das, puh. Ich habe bei mehreren gelebt. Zwei waren ganz schlimm, ganz schlimm. Da habe ich auch nicht lange gelebt in beiden. Corey möchte von dir wissen, was du gedacht hast, als du erfahren hast, dass Sirius mit Draco verwandt ist.
1: Ähm, das war mir tatsächlich total egal. Ich war nur eben sauer, wie gesagt, dass, äh, <lacht> dass der Moment mir geraubt wurde, um zu sagen, dass das übrigens so ist. war ich ein bisschen... Du wolltest ich hätte da gerne. Ich hätte da gerne glänzen wollen. Ja, aber ja. wir
0: glauben dir das alle, wirklich. Ich sehe es auch in deinen Augen, dass das wirklich so ist. <lacht> ist
1: ja jetzt auch nicht so die große Sache, ne, dass man sich aber an ein Namen bisschen, erinnern kann. Aber ein bisschen stolz, ah, ja. finde
0: ich, kann man da schon sein.
1: Es geht. Also das, hat, also das war ja auch erst letztes Buch. Ne, Es war ja jetzt nicht eine Information trotzdem. aus dem allerersten Buch, ja, dass ja. wir den Namen Narcissa also reinbekommen haben. Ja. in
0: Ja, trotzdem. In die Story. Ich kann dich schon ein bisschen verstehen. Faire, faire Cusa, fähren Susa, das musst du mir mal schreiben. Ähm, was sagt ihr zu der entfernten Verwandtschaft von Molly und den Malfoys? Ja, weil die sind dann ja auch entfernt verwandt. Die sind alle miteinander verwandt.
1: Ja, ist ja jetzt keine große Überraschung. Ne? Ja, gentechnisch. Wenn
0: schwierig, denke ich.
1: Also es ist wie so ein Königshaus, oder? Ja. Da sind eher alle miteinander ja, verwandt.
0: irgendwie schon. Ist vielleicht ganz gut, dass sich da ein bisschen Muggelblut eingemischt hat in diese ganzen Sachen. Sebi schreibt interessant, dass Molly immer noch die Bücher von Lockhart liest, obwohl er versuchte Ron zu attackieren. Ja, aber, die tun aber das, das, immer das ändert
1: noch. ja nichts daran, dass die, äh, dass die immer noch fachlich ja. sehr gut sind. Ja, ich finde das ganz lustig, ja, dass, ja dass die auftauchen. Bitte? Hat er sich ja gut zusammengeschrieben. Zusammen
0: ergaunert, ja. Aber ich finde das ganz lustig. Das ist wie so ein wie so ein kleiner Wink aus dem zweiten Buch nochmal. Ich mag das eigentlich, dass es auftaucht. Und Clara hat eine sehr wichtige Frage. Was meint ihr, wer die Hühner der Weasleys füttert, während sie alle im Hauptquartier wohnen? Was meinst du?
1: Ja, du hast dich gemeldet. Ja,
0: also ich denke, dass ähm, Arthur muss ja ähm, ganz normal arbeiten, dass er auf dem Heimweg einen kleinen Schlenker machen muss. Ich meine, er kann ja auch apparieren, ich. Und dann eben die Hühner füttert und dann ins Hauptquartier kommt, denke ich. Ja. Und am Wochenende ist ja Auch wechseln nicht die so sich der ab. große Aufwand. Nee, ne? für, äh, für Zauberer und Hexen nicht, nee, denke ich. Nee. Ja, ach, jetzt kommt halt Top und
1: Flop. Ja, äh, Flop habe ich Sirius genommen, ja, kann ich weil verstehen. ich eben finde, dass er in der Situation einfach hätte lügen können ja. und damit Harry ein gutes Gefühl geben können, selbst wenn es nicht gerechtfertigt wäre. Aber das hätte eben diesem Kind dann doch ein wenig Last abgenommen.
0: Ich kann Sirius nicht als Flop nehmen, weil ich glaube, dass er echt schon dass es ihn krank macht, da zu sein. Deswegen kann ich ihn da nicht nehmen. Ich habe Mrs. Black genommen. Das Porträt. Okay. Weil sie ganz gemeine Sachen sagt. Und ansonsten fällt es mir ganz also...
1: Ich finde es auch sehr, sehr schwierig in diesem Kapitel, ja. auch bei den äh, Tops, weil da passiert da noch weniger gefühlt. Ja. Ja, wen, wen hast du bei den Tops Harry,
0: genommen? Weil ja. er besser drauf ist und er <lacht> da ist.
1: Ja, ich hätte jetzt äh, Fred genommen. Ist es Fred, der die ganzen Sachen klaut, um so einen für ihren hm. oder ist es George? Ich weiß nicht. Ich glaube, es sie nicht. machen
0: es beide, aber ich glaube, Fred ich ist. Wir nehmen Fred
1: und George dann für mich als okay. Top-Charakter. ist einfach eine Person. Ja. Weil es ist ganz nett so, dass sie dann eben. Ihren so Traum verfolgen. Ja, und diese Sachen, die eben nicht ganz so cool sind, dann einfach einstecken. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das denen nochmal irgendwie auf die Füße fallen wird. Dass das nicht so richtig überlegt ist alles. Aber ja, ja. das sind so die Top und Flas. Ich finde es wirklich sehr, sehr schwierig ja, in diesem Kapitel.
0: Liebe Discord-Butterbierchen, falls ihr daneben liegt, dann liegt es nicht an euren hellseherischen Fähigkeiten, sondern daran, dass es halt einfach ein schwieriges Kapitel für Top und Flop ist. Anders und als ja. sonst.
1: Ja, <lacht> genau, sonst
0: seid ihr selber schuld. Ach so, ja, das nächste Kapitel. Das heißt das Zauberministerium. Was wird wohl passieren, Stefan?
1: Ja, ich glaube, zur Verhandlung wird es noch nicht so richtig kommen. Ich glaube, wir werden jetzt einfach so den Weg ins Zaubereiministerium, so den Ablauf so ein bisschen erleben. Und dann wird dann im nächsten Kapitel, also danach, erst die, die richtige Verhandlung kommen. Ähm, ja, man wird vielleicht so ein bisschen Arthur im Arbeitsalltag kennenlernen. Das wird vielleicht interessant werden. Mal gucken.
0: Ja, mal sehen. Damit sind wir dann fertig für diese Woche. Ähm, wenn ihr uns gerne mögt, boah, das ist jetzt emotionale Erpressung, dann wäre ganz großartig, wenn ihr uns bewertet. <lacht> Nein, wenn ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr uns gerne bewerten. Ihr könnt uns auch positiv, hoffentlich. Äh, ihr könnt uns auch überall folgen, wo man uns folgen kann, auf den ganzen Plattformen, auf denen ihr uns hört. Gerne auch auf Instagram. Ähm, kommt auf unseren Discord, da ist immer was los. Es macht sehr viel Spaß. Wenn ihr wollt und das könnt, könnt ihr uns natürlich auch gerne auf Steady unterstützen. Und ansonsten unterstützt ihr uns damit, dass ihr uns jede Woche hört, also auch nächste Woche Freitag. Und dann würde ich sagen, bis dahin, oder?
1: Genau, bleibt buttrig. <lacht>